0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A téma, amivel ma foglalkozunk, ezt a címet viseli, kicsoda az ember. Előző alkalommal arról beszéltünk, hogy kicsoda az Isten, főképpen az erkölcsi vényét illetően. Ma viszont arra a kérdésre keressük a választ, hogy kicsoda az ember a Biblia szerint hiszen a Biblia Isten és az ember történetéről szól. Úgy is mondhatnám, hogy a bibliai antropológiát ismerjük meg, persze csak dióhéjban, ahogyan az adott időkeretünk engedi. Ezt a kérdést, hogy micsoda az ember, a Bibliában is megtaláljuk, két helyen is, az egyiket idézem a 8. Zsoltárból, a nyolcadik Zsoltárban a negyedik és az ötödik vers így hangzik. Mikor látom egeidet, újjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, fordul a Zsoltáros Istenhez. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezzen róla. És az ember fia, hogy gondod van rá. És hasonló gondolattal találkozunk a 144. Zsoltárban is, ezt is idézem, tehát a 144. csoltárból idézem a harmadik és a negyedik verset. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az ember fia, hogy gondod van rá. Olyan az ember, mint a lehelet, napjai, mint az átfutó árnyék. Tehát azt látjuk, hogy ezek a bibliai kérdésfelvetések úgy szólnak az emberről, hogy a világ mindenség roppant nagyságához képest egy kis semmi parány. És ez ugyancsak az úgynevezett bűneset óta van így, de azóta így van, hogy az ember életideje nagyon rövid. A történelem óriási időfolyamához képest tényleg csak olyan, mint egy átfutó árnyék. És ezek az kérdésfelvetések érzékeltetik velünk, hogy valamilyen rendeltetésre teremtette Isten az ember, hogy a kicsisége, múlandósága ellenére figyelmet fordít rá, még pedig különleges figyelmet. Tehát akkor szeretnénk most megtudni, hogy tulajdonképpen milyen céllal teremtette Isten az ember, mi a küldetése, a rendeltetése. Mindjárt a Biblia legelején találkozunk egy alapvető kijelentéssel, Mózes első könyve első fejezetének a 27. versében, ahhoz azt olvassuk, hogy teremtette az Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára. Hát erről van könyvtárnyi irodalom, de ha ezeket végigolvassuk, nem támad olyan nagy világosság. Valójában ez a kérdés nem is olyan bonyolult. Majd látni fogjuk, hogy melyik az a bibliai ige, amely... A legjobban megvilágítja, hogy ez mit is jelent. Minden esetre az biztos, hogy Isten valamiképpen önmagához hasonló lénynek teremtette az ember. Nagyon érdekesen jut ez kifejezésre a 82. Zsoltár 6. versében, amely ezt mondja az emberről. Először úgy idézem, ahogy a Károli fordításban van. Ott így hangzik. Isten mondja, én mondtam, Istenek vagytok ti, A felségesnek fiai kiminnyáján. Ugye ez nagyon furcsán hangzik, mert úgy tudjuk, hogy a Biblia az egyisten hitet képviseli, és nem is jó ez a fordítás. A Héber szövegben itt az Elohim szó szerepel, ami elsődlegesen valóban Isten istenséget jelent, de néhány helyen az Ószövetségben emberekre is utal, és angyalokra is. Mint olyan teremtményekre, amelyek Istennel rokon lényeknek teremtettek. Azt is érdemes megemlíteni, hogy Jézus földi életében hivatkozott erre a Zsoltár gére. És pedig olyan összefüggésben, ezt megtaláljuk János Evangélium a 10. fejezetének a 35. versében, hogy Isten elóhimnak nevezi az embert, tehát Istennel rokon lénynek, Istenhez közelálló lénynek, Azért, mert az Isten beszéde hangzik hozzá. Vagyis azt mondta Jézus, hogy Isten az embert önmagával kommunikációképes lénynek teremtette. Ebben határozta meg az ember méltóságát. Majd később beszélünk az Isten beszéde fogalomról, de már most is láthatjuk, hogy ez milyen lényeges dolog, mert az ember méltóságát is így szabja meg hogy Isten beszéde hangzik az emberhez. És hogy mi a lényege ennek a meghatározásnak, hogy képére és hasonlatosságára teremtette Isten az ember, ezt a hegyi beszédnek, Jézus hegyi beszédének egy híres mondata világítja meg a legjobban. Máté Evangélium a 5. fejezetének a 48. versében azt szólvasunk. Jézus egy felhívással fordult hallgatóihoz, legyetek tökéletesek, miket aki mennyei agyátok tökéletes. Tehát nem arról van szó, hogy Isten amolyan kis Istennek vagy kis Isteneknek teremtette volna az embert befejezett lényként, hanem ez egy célhatározó, ugye, hogy legyetek tökéletesek, mint aki mennyei atyátok tökéletes, és azt fejezi ki, hogy Isten olyan képességekkel és lehetőségekkel teremtette az embert, hogy határtalanul fejlődhessék teremtőjét hív más ára. Tehát itt rögtön láthatjuk, hogy Isten nem alatvalónak teremtette az embert, nem őrzi féltékenyen a maga egyedülálló státuszát, mint teremtőjét, aki maga a bölcsesség és az elkülcsítőkéleteség, hanem arra szólítja fel az embert, és ebből látszik, hogy ehhez az ember közreműködése is kell, hogy az ember... Induljon el ezen az úton, hogy legyetek tökéletesek, mint aki mennyire a tökéletes. Ebben a felszólításban két nagyon jó hír is van. Az egyik jó hír az, hogy Isten a bűneset után sem adta föl ezt a szándékát, hogy az ember fejlődjön a teremtője képmására. Neki van egy megváltási, helyreállítási terve az emberre vonatkozóan, Noha a bűn után, után, amiről majd nem sokára lesz szó, az ember nagyon, de nagyon eltorzult. Eszembe jut Juhász jula egy verse, a versnek az a cím, hogy Párbeszéd, és 1909-ben írta a Juhász Jula azzal kapcsolatban, hogy akkor volt az 50. évfordulója Darwin Fajok eredetét című könyve megjelenésének. És hát a vers valahogy úgy hangzik, hogy az afrikai dzsungelben eszmét serél két vén majom, és az egyik mondja a másiknak, hogy hát mester most ünnepelni illik, hiszen Darwin tőlünk származotta az embert, és erre a társa rászól, azt mondja, és ön ezt jó dolognak tartja, vagy, vagy ön szerint ez dicséretre méltó? Azt mondja, akkor feletté tévedni tetszik. És aztán valahogy így ér véget, sőt, ön egy nagy majom. Ez szóval olyan egy ilyen vicces vers, és tulajdonképpen azt akarja kihozni, hogy a, a majmok is szégyenlik, hogy ők lennének az ember őse. Mert annyira eltorzult az ember. Tehát az egyik jó hír, ami benne rejlik ebben a hatalmas mondásban, a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, mint a Mannyány atyátok tökéletes, hogy akármennyire eltorzult az ember a bűn óta, Isten eredeti célját, tervét az emberrel kapcsolatban még mindig nem adta fel, és van neki helyreállító, gyógyító terve. A másik jó hír, ami benne foglaltatik ebben, hogy nem unalom lesz az újjáteremtett földön az örök élet, ahogy sok ember gondolja, valamiféle stagnáló, unalmas állapot, mert azt gondolom mindenkinek világos, hogy Ebben a földi életben senki nem fogja elérni ezt a magaslatot, hogy tökéletessé válik, mintha mennyei atya tökéletes. Ez egy olyan szél, egy olyan rendeltetés, amely túlnyúlik a földi életen. És azt mutatja, hogy határtalan fejlődés van az ember előtt, és Isten országában, az teremtett földön is folytatódik az embernek a fejlődése is. mint közelebb és közelebb kerül Istenhez. És alkalmasabbá válik arra, hogy őt megérzse, és mint egy az ő munkatársává legyen. És mindjárt ezek után egy másik igét is említsünk, amely szintén a Biblia legelején található. Ez Mózes első könyve, második fejezetének a hetedik verse. Tehát Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verse. Én azt szoktam mondani, hogy olyan ez az ige, mint egy az embernek az alapképlete, annak tekinthető. De rögtön hozzáteszem azt is, hogy a kereszténység története folyamán nagyon sokan félreértették ezt az ígét, és félreértik mind a mai napig. De idézzük csak magát az igét, így hangzik. Formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehelte az órába élet leheletét. Most hadd mondjam el, hogy hogy értik félre ezt az ígét rendszeresen, és ez különösen jellemző volt a középkorban is, úgy értik félre, hogy az Isten egy személyes lelket tesz bele az emberbe. Tehát a képletet így fejtik meg, hogy testus, lélek, egyelő egész ember, élő ember. Csak hogy az, amit mond, hogy lehelte órába élet életleheletét, az nem személyes lélek. Az a Héber kifejezés, ami itt szerepel, soha nem jelent személyes lelket. A középkorban annyira így gondolták, hogy a skolasztikus tudósok még azt is tudni vélték, hogy a magzat állapotnak melyik napján teszi bele Isten a lelket az emberbe, mintha csak fogasol lógnának a lelkek valahol a mennyben. A Héber kifejezés, amit így fordít, hogy élet leheletét, egyébként szó szerinti fordítás az nismat haim ugye egy birtokos szerkezetben, és maga a főnév, amit benne foglaltatik, az nösama, ami egy kicsit áttalakul hangzásban a birtokos szerkezetben, és ez azt jelenti, hogy lehelet. És ennek van egy váltó fogalma, ami az új szövetségben sokkal többször szerepel, mint ez a nösama, ez pedig a ruach. Ugye a lehelet is levegő mozgás, és a ruha is jelent szelet is, de a szent is ez a szó jelöli, és jelöli ez a szó magát a személytelen életet, az élet leheletét. Bibliában nem egy helyen, egymás mellett szerepel ez a két fogalom. Például jó könyve 34. fejezetében, a 15-16. versben azt mondja, ha Isten lelkét és lehelését visszavonna, ez így van a hétben szövegben, ha róakját és nösamáját magához vonná, elhelvadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. Tehát rögtön értjük, hogy itt magáról az életről, a titokzatos életről van szó. Talán többen emlékeznek, hogy az első előadáson sokat beszéltünk erről, hogy az élet keletkezésére a mai napig sincsen, a XXI. századi tudomány sem tud adni Sőt, még egy valódi definíciója sincs az életnek. Titokzatos maradt. A Biblia pedig azt mondja, hogy az élet az Isten szuverén ajándéka. A 36. Zsoltár 10. verse így hangzik, te van az élet forrása. Jézus is azt mondta a hegyi beszédben, hogy a ti mennyei atyátok ad mindennek életet, leheletet és mindent. Illetve Pálakostól hivatkozott erre a az aténi alejopáguszon. Nos tehát, akkor a képletet így lenne helyes fölívni, Test, az Isten által személyesen tervezett, formált, zseniális test, plusz ez a titokzatos élet, az egyenlő, testlélek oszthatatlan élő ember. És hogy még világosabb legyen, hogy mennyire a személytelen életet jelenti, ez a bizonyos ruak vagy nösamá, ezért olvassunk el egy igét Prédikátor könyvéből. Itt is, ha nem tudjuk, hogy milyen Héber szó szerepel az eredetiben, akkor még meg is botránkozhatunk ezen a kijelentésen, ugyanis ezt olvassuk Prédikátor könyve harmadik fejezetében, a 19. verstől. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is. És most jön az érdekes, ugyanazon egy lélek van mindegyikben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatnál. Mindegyik ugyanazon egy helyre megy, mindegyik a porból való is porrá lesz. Hát ugye amikor ezt olvassuk, hogy ugyanaz a lélek van állatban és emberben, akkor ugye azért felbörkerünk, és azt mondjuk, hogy na hát azért nem ugyanaz a szint az állat meg az ember, hogy mondhat a Biblia ilyet. De az eredeti szövegben itt is róak van. Tehát tulajdonképpen azt mondja, ugyanaz az élet eleveníti meg az állatvilágot és az embert, sőt a növényvilágot is, az a bizonyos titokzatos élet. És ez az, ami Istenből származik, és ha, ha ezt kialszik, akkor porrá lesz akár az állat, akár az ember. Egy nagyon gyarló hasonlatot alkalmazunk, a egy nagyon primitív szerkezet, egy napon nem elmelegethető a, a fantasztikus, zseniális emberi testel, de ha a villanykörténre rákapcsolom az áramot, és hasonlítsuk most ezt a titokzatos életet az áramhoz, akkor van fény. De csak addig van fény, amíg az áramot ki nem kapcsoljuk. És tulajdonképpen az embernek a személyes lelkét ami nem egy alkatrész, vagy nem egy építőkocka, amit külön lehetne választani az emberben, vagy el lehetne különíteni a testtől. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az ember lelki világa az funkciókból áll. Ha az élet megeleveníti a testet, akkor annak vannak lelki megnyilatkozásai. Akkor működnek a lelki funkciók. És hogy mennyire nem független a testtől a lélek, ahogy sok ember gondolja, és talán most itt az ideje, hogy azt is megmagyarázom miért értik félre. Azért, mert a kereszténység nagyon korán találkozott a görög-római művelséggel, mindjárt ugye az első századtól fogva, és ennek a hatása főleg második, harmadik században már nagyon erősen megillatkozott. Ott pedig uralkodó lett az a nézet, ami minden vallásban megvolt valamiképpen, hogy a lélek az, az olyan különleges, hogy az halhatatlan természettől fogva, de Platon és az új platonizmus ezt filozófiai tanítás rangjára emelte. És ez úgy hangzott, hogy az ember áll egy alacsonyabb rendű anyagi testből, és ez az, ami lehúzza az embert, és áll egy halhatatlan lélekből, ami olyan, mint egy isteni szikra az emberben. És akkor így értik félre ezt a képletet, hogy test plusz lélek egyenlő egész ember. De még egyszer mondom, ez így helyes, hogy test plusz élet egyenlő élő lélek, ahogy mondja a Biblia, egy test lélek oszthatatlan ember. És még arra a hétköznapi tapasztalatra is ad amit mindenki ismer, hogy bár ma is nagyon erősen benne van keresztényekben is, azt hiszik sokan, hogy ez a legkeresztényibb tanítás, hogy az emberben van egy különválasztható, halálban különváló, halhatatlan élet, és ez az általános, elég meglehetősen általános felfogás. De most gondoljunk arra, hogy az a tapasztalat, mindenkinek ismerős, a például egy idős ember, akinek az erei, agyerei elmeszesednek, és nem kap az agya elég oxigént, akkor furcsa személyiségváltozás következik be aki például nagyon szelíd, türelmes ember volt, agresszívé válhat, és követelőzővé, és értődővé. Nagyon nagy változások történhetnek. Ha a lélek, az egyéni személyes lélek független volna a testműködésétől, akkor az, hogy nem kap elég oxigént az agya, hogy bemeszesedtek az erek, az nem befolyásolhatná az egyéniség, a személyiség milyenségét. És ezzel már utaltam is arra, hogy a lelki tevékenységnek a testi szerve, az agy. Az agy, neurónjai, ezeken keresztül nyilatkoznak meg a lelki tevékenységeink. Tehát azt mondhatjuk, hogy minden lelki tevékenységnek van valami alapja a testünkben, a testi működésben. És most már tényleg ott van az a kérdés, hogy Hát akkor az egyéni lélek, ami kétségtelenül létezik, akkor annak mi a neve. Itt szeretnék még utalni arra, hogy ezzel kapcsolatban az ember egy testre lélekre nem felosztható lény, hogy Alexis Karel, aki egy sebész professzor volt a 19. században. Úgy emlékszem, 1936-ban írt egy könyvet. Ezen a címen az ismeretlen ember, ő Nobel-díjat is kapott, tudós orvos volt, ezt valami sebészeti feltalálásáért kapta, de ebben az ismeretlen ember című könyvében megpróbálta összegezni az ő korában létező összes ismeretet az emberről. És egy mai napig érvényes, nagyon tömör definíciót adott az emberről. Ezt mondta, az ember szélsőségesen bonyolult, oszthatatlan egész. Ezt érdemes megjegyezni, az ember szélsőségesen bonyolult, oszthatatlan egész maga, a test is bonyolult, hát még a lelki működések, a test is fantasztikusan bonyolult, hiszen tudjuk is, mennyit tanulnak az orvosok, és én a tudós orvostól hallottam, azt mondta, hogy hát azt hinné az ember, hogy sok évi praxis után már ért hozzá, de hogy nagyon keveset értünk hozzá, és az ember lelki tevékenységei, ha lehet, még bonyolultabbak de minden esetre az ember egy szélsőségesen bonyolult, oszthatatlan egész. Egyébként mikor így mondja az a bizonyos képlet, hogy test plusz élet, egyenlő élő lélek, élő egész ember, akkor gondoljunk arra, hogy a lélek szót, még magyar nyelvünkben is használjuk olyan értelemben, hogy az egész embert jelöli. Például azt mondjuk, hogy 600 lelkes község, ugye egész embereket értünk rajta. Vagy a Bibliában olvassuk, hogy mikor pár fogójként rómába vitték, 276 lélek volt azon a hajón. Tehát természetesen élő egész emberek voltak. Nos hát akkor tegyük fel a kérdést, hogy az egyéni személyes lélekről mit mond a Biblia. Először is jelölje azt valamilyen szóval. Mert ahogy mondtuk, kétségtelenül létezik, és ez a legkülönlegesebb az emberben nagyon tanulságos Kosztolányi Dezső Halotti Beszéd című verse, amelyben nagyon jól ragadja meg azt, hogy nincs két egyforma személyiség. Még az egypetélyű írök se egyformák. Azt írja ebben a versben, nagyjából pontosan idézem, amikor meghal egy ember, azt mondja, hogy akárki volt, de hő volt, de ő volt, és homlokán föltündökölt a jegy, hogy milliók között az egyetlen egy. Akárki megszülethet már, csak ő nem. Ugye így fejezte ki, hogy mennyire egyedi az emberi személyiség. Nos, jelöli ezt, valami, jelöli ezt valamilyen szóval a Biblia. Igen, de egész más szóval, mint a lélek. Ugye például a görög nyelvben szerepel a szó, amiből van nálunk a pszichológia, mert az ember pszűhélyéről beszélünk, de a Bibliában ezt a szót az egész emberre használja, úgy, mint ahogyan a lélek szót is használja az egész emberre. Az egyéni személyes lélekre a szív szót használja leggyakrabban. Ezen kívül használja rá a vese szót is, és de itt jegyzem meg, hogy minden nyelvben találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy ugye ez valahol belül van az emberben, ahogy az egyéni személyes lélek ott működik, és ezért általában a belső szerveket használták fel ennek az egyéni személyes léleknek a jelölésére. Magyar nyelvünkben is mondjuk azt például, hogy valaki a mesén lát, és nem a szó szerinti mesét értjük rajta. Sőt, magyarul még a májat is használjuk átvitt értelemben a lelki világunkra, mert azt mondjuk valakire rossz májú, akkor a személyiségére utalunk. De a leggyakoribb ismétlem a szívszó, amellett a vese, és csak az új szövetségben szerepel az elmeszó is. És van egy nagyon szép kifejezés is az új szövetségben, ez így hangzik, belső ember. És itt azonnal fel kell hívnom a figyelmet egy fontos különbségre. Magyar nyelvünkben is használjuk a szívszót átvitt értelemben, csak hogy mi ezen az érzelmeket értjük. Például, mikor ilyen Mondunk valakinek, hallgassa szívedre. Egyértelműen az érzelmeket értjük rajta. Egyébként nem jó tanács. Mert az érzelmek nem szerepre hivatottak. Vagy azt mondjuk, jó szívű. Ugye? Akkor azt gondoljuk, olyan könnyen együttérző. Megindul mások problémáin. És hogy mennyire a Bibliában a szívszó a teljes belső embert jelenti, az embernek a lelki világát. ezzel kapcsolatban... Említek egy-két bibliai ígét, például 90. Zsoltár 12. vers, azt mondja, ez egy imádság, Mózes imádsága a felirata a Zsoltárnak, és az egyik imakérés így hangzik, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát ha a szív csak az érzelmeket jelölni, akkor ennek nem lenne értelme. Aztán például Jézus ezt mondta földi életében, a szívből származnak a gonosz gondolatok. Tehát a szívből gondolatok származnak, gondolatok is származnak. Tehát az ember intellektusát jelöli elsősorban a szívszó, de az összes lelki funkcióját, lelki tevékenységét is. Vagy még egy igét idézek. Érsegyás könyve első fejezetének az ötödik verse úgy így hangzik. Minden fej beteg és minden szív erőtlen. Tudnélik a bűneset után. Figyeljük meg, hogy a szívnek a váltó fogalma a fej. Ugye, hiszen mondtuk, hogy az agy, az a testi szerv, amelyen keresztül a lelki funkciók megnyilatkoznak, ami van élet az emberben. És próbáljunk egy kicsit belepillantani a belső ember belsejébe. Akkor itt is tényleg azt látjuk, hogy szélsőségesen bonyolult lény az ember. Hát az egyik funkció az az értelem, hogy az ember tud információt, ismereteket felvenni, tudja ezeket raktározni. Ez a memóriának, az emlékezetnek a csodálatos képessége. Milyen fantasztikus, hogy ebből a raktárból, akarati mozdulattal mi mindent tudunk előhozni messzeidők távolából is. És ide tartozik az értelmi tevékenységhez például a logikai készség, hogy összefüggéseket látunk meg az ismeretek között. De ide tartozik a képszerű erő, a tervező képesség, a kreativitás, aminek például a művészetekben óriási szerepe van. És még csak egyfajta lelki funkcióról beszéltünk az értelemről. De ide tartozik a lelkismeret, ami egy felettébb titokzatos megnyilatkozása az embernek, és olyan sokféleképpen magyarázták, tulajdonképpen nagyon egyszerűen meghatározhatjuk, A lelkiismeret az erkölcsi ítélő képessége az emberben. Mi természetesnek vesszük, de valójában fantasztikus, és egyáltalán nem természetes, hogy mi ilyen síkban is tudunk gondolkozni, hogy így fogalmazak, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, valami erkölcsileg helyes vagy helytelen. Kant a filozófus mondta erről, hogy két dolog tölti el lelkemet csodálattal, minél tovább foglalkozom velük annál inkább, az egyik a csillagos égbolt fölöttem, a másik az elkölcsi törvény bennem. Luther Márton is azt mondta, mi fogalmazott, ezt a titokzatos képességünkre utalva, ezt mondta, száz évig is hiába prédikálnák nekünk az erkölcsi törvényt, mint valami szamárnak, ha nem lenne beírva a szívünkbe. Ezért ismerjük el azonnal, ha figyelmeztetnek rá ez a helyes. Tehát valami működik ilyen mérce az emberben. Persze hozzáteszem, hogy nagyon különböző fokon. Óriási tévedés az, ha valaki azt gondolja, hogy a lelkismert Isten szava az emberben, vagy azt gondolja, hogy tévedhetetlen iránytű. Ugyanis ez csak egy képesség, és nagyon sok múlik azon, hogy az ember milyen nevelést kap. Nagyon sok múlik azon, hogy megismerje felnőttként tudatosan az Isten elköltsi törvényét, nagyon sok múlik azon, és ez különösen fontos, hogy a saját akaratával mennyire enged a lelkismeret tanúságtételének, vagy mennyire nem. Hiszen használunk ilyen kifejezéseket, hogy valaki elfojtja a lelkismeretét. Mondjuk azt, hogy az egyik embernek tága a lelkismerete, a másiknak szűk. Azt is mondjuk, hogy elhallgattatja az ember a lelkismeretét. És valóban így van, hogy ez nagyon különböző szinten működik emberekben. Nos, a Biblia tényleg azt mondja, hogy ez egy teremtésbeli ajándék. Római Levél második fejezeténben Pálakostól úgy fogalmaz, a 15. versben, hogy azzal érvel, hogy azok a népek, akikhez írott kinyilatkoztatás nem jutott el, nem ismerték például a Tíz Parancsolatot, mégis azt mondja, természettől fogva a törvény is selekszik, ők is tudják, hogy a ne lopj, ne ő az elkölcsileg nem elfogadható, illetve hogy ezt a sorompót tiszteletben kell tartani. És azt olvassuk az Ószövetségben, ahol nincs külön szó a lelkiismeretre. de van egy érdekesége, példabeszédek 20.17, amely így szól, az úrtól való szövétnek az ember lelke, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Figyelj csak mit mond az úrtól való lámpás? A szív, ő csak a szívet mondja, azon belül működik a lelkismeret, amely megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát egy önkontrollra képes az ember. Önmaga megvizsgálására, önmaga megítélésére. Ahhoz a mércéhez képest, amilyen szinten benne van ez a szívben igaz törvény. És akkor szólnunk kell az érzelmekről is. Az érzelmek nagyon titokzatosak. Mondhatjuk azt, hogy minden lelki tevékenységünket kísérjük. Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen mindennek, amivel érintkezünk, találkozunk, az érzelmek szintjén adunk egy pozitív vagy negatív idője, egy negatív előjelet. És ez egy nagyon széles skála. Attól kezdve, hogy valami szimpatikus, valami vonz, odáig, hogy rajongunk kérte, vagy nagyon szeretjük, vagy ragaszkodunk hozzá, és attól fogva, hogy valami nem szimpatikus, egészen odáig, hogy jűlöljük és iszonyodunk tőle, és eltaszít bennünket. És hozzá kell tennünk, hogy az érzelmek nagyon fontosak, mondhatnánk olyanok, mint az élet, olyanok, mint a színek. Nagyon gazdagok, és egy embernek a személyiségét sokszor így is jellemezük, Ha azt mondjuk például, hogy ha az érzelem a sivár, akkor azt mondjuk, hogy milyen szegényes, személyiség, sivár az érzelemvilága. Máskor meg azt mondjuk, hogy érzelmi érzelemvilága van. Ugye például a művészetnél, művészetetnél ez rendkívül fontos. De a legfontosabb dolgot még nem mondtuk az érzelmekről. Tudni lég, annál fogva, hogy mindennek adunk pozitív vagy negatív előjelet, az érzelmeinkkel így reagálunk rá, és az érzelmeink sokkal gyorsabban reagálnak mindenre, mint az értelmünk, vagy a lelkismeretünk. Az érzelmek nagyon erős motivációk. Szeretnék egy néhány sort olvasni Jonathan Edwards-tól. Jonathan Edwards a 18. században élt amerikai teológus volt, és ő azt mondta, hogy ha az érzelmek nem mozgatnának bennünket, akkor szinte minden megmerevedne. Így hangzik. Az ember csak nem teljesen tétlen maradna, ha csak valamilyen indulat, a szeretet, vagy a gyűlölet, a vágy, a remény, a félelem, vagy egyéb nem sarkalná. Az érzelmek ösztökélik az embereket életük minden dolgában. De mivel az érzelmek gyorsabbak, mint az értelmi és a rákismeti reakció, ezért mondtam azt, hogy nem vezérszerek le adottak. És egyáltalán nem jó tanács az, hogy hallgass a szívedre, az érzelmeidre, mert ez az nagyon komoly károkat okozhat az embernek. És még mindig nem szóltunk az embernek egy nagyon fontos lelki funkciójáról, és mondhatnám, hogy szinte ez a legfontosabb, legalábbis ez az emberi személyiséget alkotó legfontosabb tényező, ez pedig a választása képességet. A Biblia nem is jelöli valamilyen főnévvel, nem ad neki külön nevet, de ilyen igen kifejezésekben találkozunk vele. Például Isten is szól az emberhez, előtt vattam az életet és a halált, választ az életet. Vagy ilyet olvasunk, hogy engedelmeskedjetek az Istennek és álljatok ellene az ördögnek. Szálljátok oda magatokat igazságnak fegyverejül, és ne szálljátok oda magatokat gonoszságnak fegyverejül. Tehát az ember valamire oda szállja, vagy nem szállja oda magát. Valaminek enged, valaminek ellenáll, és választ az alternatívák között. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt a döntési képességet, mint hogy vannak otthonok, ahol van egy fali óra, mely bizonyos időközökként üt egyet, vagy éppen kapukos óra, és a háziak ezt ésre se veszik, ők megszokták. Hát mintha bennünk is mindig ketegne egy óra, de mi megszoktuk, hogy mindig döntünk, mert minden mondott szavunk mögött, és minden tettünk mögött van egy belső döntés. De ez annyira automatikusabb vál, hogy ezt mi nem is tudatosítjuk, szinte észrevekszünk. De éppen ez a feladat, hogy ez, ez tudatossá váljék. Az Isten helyreállító munkája az emberben azzal kezdődik, hogy ne legyen kiszolgáltatva önmagának, a benne lévő rossznak, hanem tudatosan használja a választás, az akarásnak a képességét. Ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy mint a megromlott falu, vagy fal nélküli város, olyan az ember, akinek nincs birodalma az ő lelkén. Ugye a hasonló világos az ókorban egy fallal körül kerítetlen város, vagy egy megromlott városfalú város, az veszélyes volt, mert a portyázott csapatok kibejárhattak. És azt mondja, ilyen, ilyen szabad préda, annak az embernek a lelkivilága, akinek nincs birodalma, nincs uralma a saját lelke felett. Vagy ilyen igét olvasunk a Bibliában, hogy minden féltett dolognál jobban őriz meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye ez általában a lelki egészségünkre vonatkozik, de különösképpen utal arra, hogy hogyan használjuk a választási képességünket minden létező dologban. Szóval nagyon bonyolult dolog az ember lelki világa. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy különösképpen a bűnöset után még az ember maga is belecsavarodik, maga is elvesztődik a saját lelki világának a labirintjében. Jeremias 17.9, így hangzik például, és ezt a bűneset utáni emberről mondja, csaláltabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt. Ugye milyen kérdés, ez minket is megcsal a saját szívünk. Bele rám, dolgokban, be utólag nem is egyet. Mert nincs igazán uralunk a saját lelki világunk felett. És azt mondja, kicsoda ismerhetné, teszi fel a kérdést. A Biblia erre a kérdésre is válaszol, és azt mondja, a lelki világunk rejtetelmeiben egyedül Isten tud tökéletesen tájékozódni, ő tökéletesen ismeri az embert. Jeremiás könyvében erre a kérdésre így felel az ige, én az úr vagyok, aki a szíveket fürkészem és a vetséget vizsgálom, és már tudjuk most már, hogy a szív és a vese az a belső embert jelöli, a személyes, egyéni lelki világunkat. Isten az, aki ezt tökéletesen ismeri, és egyedül ő ismeri. Királyok első könyve 8. fejezetének a hatodik versében olvasuk, hogy Bölcs Salamon így szólt. Ezt mondta Istennek, egyedül csak te ismered az embernek szívét. Más helyen azt olvasjuk, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Aztán ilyet is olvasunk, hogy Isten minden szívbe belát, ilyen különös iget, Ez egyébként Krónika első könyve 29. fejezetének az elején van, a 9. vers, azt mondja, az úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Olyaneket olvasunk például a 139. Zsoltárban, hogy még nyelvünkön sincs a szó, én már egészen érti. Ezért ilyen proféta meg ilyet mond, hogy amit lelketekben készül, én tudom. Mondhatnánk, hogy Isten olvasni tud a szívünkben, tökéletesen ismeri. De nekünk embereknek egyáltalán nem egyszerű, még a saját személyiségünk megismerése sem, még kevésbé a másiké. Itt is idéznék egy mondatot Móri Sigmonttól, ami szintén egy teli találat. Pontosabban nem is egy mondat, hanem kettő, sőt, három. De mind a három rövid mondat. Minden ember valami nagy-nagy titok, és a legszimplább is megfejthetetlen. Ember elérhetetlen. Olyan talál, hogy még egyszer elolvasom. Minden ember valami nagy-nagy titok, és a legszimplább is megfejthetetlen. Ember észre elérhetetlen. Az embernek jó alázattal viszonyulni másokhoz, pedig az emberek olyan könnyen mondanak, véleményt másítnak a személyiségével. Ő ilyen, Ő ez, Ő az. Legyünk sokkal óvatosabbak. Egyedül az Isten az, aki tud a szívben olvasni, aki ismeri az indítékokat, és tudja az okozatok mögött az okokat. Ezért mi soha le legyünk magabiztosak. Egy ember megítélésében, sőt a magunk megítélésében sem. Például Pál Lapostól azt írja a korintusi első levél, Negyedi fejezetében. Nekem nem nagy dolog az, hogy tőletek ítéltesse meg, írja egy keresztény közösség tagjainak, vagy bármilyen emberi naptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat. Aki engem megítél, az úr az. Ő, aki tökéletesen ismeri a sziget. A 139. zsoltában ezért olvassuk, hogy Dávid így kiált fel Istenhez. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Azt mondhatjuk, hogy az emberi személyiséget tulajdonképpen négy tényező alakítja leginkább. Az egyik a genetikai örökség. Biztos, hogy örökrünk képességeket, beállítottságot, temperamentumot a felmenőinktől, de ma egy kicsit túlságosra nagy jelentőséget tulajdonítunk a géneknek, és menységből is használjuk, ráfogunk mindent. Azt szoktunk mondani, hogy ja, a gének azok úgyis eldöntenek mindent. De nem így van. Mert óriási jelentősége van a nevelésnek is. És így gondolunk a szülői nevelésre, főleg a kisgyermekkori szülői nevelésre. Vagy ha nem nevelés, vagy nagyon rossz nevelés, annak is megvan a maga a és aztán újabb tényező a környezet hatás. Környezet tartozik a tanárok például. A jó pedagógusok, akik hatással vannak a tanulóknak a személyiség fejlődésére. A barátok, a példaképek, akikre felnéznek. De az összes tényező között a legfontosabb a saját szabad választásunk hogy a saját akaratunkkal, választásunkkal, döntési képességünkkel hogyan bánunk. Mert mindezekből mi az, amivel azonosulunk, mi az, amit elvetünk, mi az, amit befogadunk, és mi az, amit kizárunk, ezek a tényezők alakítják az emberi személyiséget. És azzal fejezném be, hogy bár a Biblia felszólít bennünket, mindegyikünket, hogy féltet dolognál jobban őrizzük meg szívünket, mert abból indul ki minden élet, és azt hiszem, hogy most már értjük is, hogy miért mondja, hogy minden élet, mert a döntési képességünk azon múlik, hogy mit fogadunk be, mivel azonosulunk és mivel nem. De ugyanakkor azt is mondja az írás, hogy bűneset utáni állapotában az ember egymaga nem képes ezt tökéletesen megvalósítani. Nem bízzuk el magunkat, hogy mi tudjuk magunkat szépre, jóra faragni önerőből, és kikerülni a csapdákat, és elkerülni a jellemünknek, a személyiségünknek a torzulásai. Egy nagyon szép és megszívdő igét idézek. Példabeszédek könyve 23-26, így handi. Adjat, fiamat, te nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Figyelj, csak meg ezt az egy kicsit közelebbről. Így kezdődik, adjad, fiam, a te szívedet nékem. Isten úgy mutatkozik be, mint egy legfőbb javunkat akaró, felelősségteljes szülő, teremtő szülőnk, de benne van az, hogy a szabad választásunkat abszolút tiszteletben tartja. Ezért mondja azt, hogy adjad. Ha mi nem nyitunk neki ajtót, ha mi nem vesszük igénybe a segítségét, ő nem, fog, nem fogja ránk magát. Isten nem szállja meg az embert. Nem veszi önhatalmúan az irányítása alá. És az is érdekes, hogy hogyan folytatja. Hagyja a szívedet nékem, mint azt mondanám, hidd meg engem, hogy a lelki világotban munkálkodjak, hogy gyógyítsam a, a személyiségedet, hogy épp egészségesé, szépé tegyem a lelki világodat, de úgy folytatódik, és a te szemeid az én utaimat megőrzik. Ebben pedig benne van az, hogy Isten nem fogja elnyomni az ember személyiségét akkor sem, hogyha az ember a szívét nekiadja, ha megnyitja az ő szentelkének a munkálkodása előtt, mert partnerként számít az emberre. Nagyon igaz az a mondás, hogy amennyire igaz az, hogy az ember semmi igazán jót nem tehet Isten nélkül, éppen annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Tehát még egyszer elmondom ezt a nagyon gondolkoztató igét, Ezt a szívélyes megkívást. Adjat fiamat, a te szívedet nékem, és a te szemeid, az én utaimat megőrizék. Köszönöm a figyelmet.